0: Literaturhaus Bremen, der Podcast. Ich bin heute an der Uni Bremen und auf der Suche nach Professorin Elisabeth Hollerweger. Das ist die Leiterin des Bremer Instituts für Bilderbuchforschung an der Uni Bremen. Sie hat selbst Germanistik studiert und ist auch Literaturdidaktikerin und darf sich aber in ihrem Arbeitsalltag auch mit Kinderliteratur beschäftigen und nicht nur mit akademischer Literatur, denn zum Institut für Bilderbuchforschung gehört auch eine Bilderbuchbibliothek. Aber die zu finden, das ist ein bisschen schwieriger. Ich muss mich immer orientieren. Also, diese Frau Hollerweger.
1: Genau. Ja, wunderbar.
0: Ich habe gerade schon gedacht, na, wo finde ich Sie denn jetzt?
1: Ja, genau. Ist ja auch nicht so leicht zu finden. hier. ein bisschen versteckt sieht sie aus wie jedes andere normale Büro. Auch. aber das ist sie. Hier ist sie, genau. Herzlich willkommen. Wie wunderbar. Dankeschön.
0: Das ist aber schön. Es erinnert mich direkt an die Bibliothek in meiner Grundschule. Ah. So viele bunte Bilderbücher, herrlich. Richtig schön. Ah, oh, toll. Wollen wir uns erstmal ein bisschen umschauen zusammen hier? Ja. Gut, also wie sieht denn
1: hier so der Bestand aus? Genau, der Bestand ist unterteilt in verschiedene Genres. Das heißt, wir haben Märchen, Comics, ähm, ja Mitmachbücher, textlose Bücher und so weiter. Dann haben wir auch einen weiteren ähm, Teilbereich zu verschiedenen Einsatzbereichen. Also Fächern, ähm, wie jetzt zum Beispiel Mathematik ähm, und Sachunterricht. Da sind dann Sachbücher auch dabei. Und der größte Teil ähm, ist nach Themen unterteilt. Und da haben wir eben verschiedene so Entwicklungsthemen, die wir auch ne, in Seminaren aufgreifen und in denen, zu denen wir dann eben fragen, wie wird dieses und jenes Thema im Bilderbuch dargestellt und vor allem auch, wie kann man das dann in der Schule einsetzen.
0: Also das heißt, es gibt hier, ich gucke jetzt einmal ganz kurz durch die Reihen, es ist hier ein Raum quasi, nur wie so ein, naja, groß wie eine Schulklasse jetzt vielleicht nicht,
1: aber so ein, ja, eher so ein Büro.
0: <lacht> genau. Und ich gucke mal, durch die Reihen gibt es hier nur neue Bücher oder auch so ältere Bücher?
1: Ähm, wir versuchen, unseren Bestand sehr aktuell zu halten, weil wir natürlich auch wollen, dass ähm, aktuelle Darstellungen und damit ist ja auch immer so ein bisschen ein Spiegel der Wertvorstellungen in der Gesellschaft verbunden, auch in den Schulen landen. Ne? Also das nicht mit Büchern, bei denen man inzwischen auch sagen kann, okay, das ist vom Stil her veraltet oder ist auch von der Darstellung verschiedener zum Beispiel Heterogenitätsdimensionen veraltet, dass die noch in den Schulen landen. deswegen versuchen wir den Bestand aktuell zu halten. Aber natürlich haben wir auch Klassiker, die wir nach wie vor gerne in der Praxis sehen wollen. Die haben wir auch hier in den Reihen. Also du hast es gerade angesprochen, dass Kinderbücher spiegeln ja auch immer das, was
0: quasi gerade Thema ist innerhalb der Gesellschaft, mhm. was für Themen gerade diskutiert werden. Was sind denn Themen, die dir aufgefallen sind, die in den letzten Jahren besonders zugenommen haben in Kinderbüchern?
1: Ja, genau. Also es ist immer so ein Spiegel der Gesellschaft, aber ein Spiegel dessen, was man Kindern, glaube ich, zutraut oder Zumutet, je nachdem. Ne? Da ist die Perspektive unterschiedlich. Und man kann jetzt schon sehen, dass ne, die ähm, Flüchtlingswelle 2015 auf jeden Fall dazu geführt hat, dass sehr viele Bücher erschienen sind. Erstmal zu Flucht, aber auch jetzt zu Interkulturalität. Ne? Also das kann man so in, in der Entwicklung ganz gut sehen. In den letzten zwei bis drei Jahren, würde ich auch sagen, hat dieser ähm, Anteil an Umwelt-, Klima-, Naturgeschichten zugenommen. Da ist interessant zu beobachten, dass teilweise auch das, was wir so in der Gesellschaft beobachten können, diese Verlagerung der Verantwortung auf die nächste Generation sich bedauerlicherweise, muss man eigentlich fast sagen, im Bilderbuch teilweise so niederschlägt, ne, dass die kindlichen HeldInnen da direkt ähm, mit konfrontiert werden, welche Probleme sie alle zu lösen haben. Alleine manchmal so als ja Kinder, die noch übrig sind, so ungefähr. Wir haben jetzt uns beschäftigt mit den Darstellungen von Krieg und haben da festgestellt, dass sehr wenig publiziert worden ist in den vergangenen Jahren. Jetzt kann man daraus vielleicht auch ableiten, dass es jetzt in unserer Gesellschaft tatsächlich nicht so ein Thema war oder dass wir uns vielleicht in Sicherheit gewiegt haben, Also wie gesagt, bei den ähm, Fluchtdarstellungen, da ist es manchmal so ein Auslöser, Fluchtauslöser, aber im Fokus steht dann, wie können Menschen dann zusammenkommen und zusammenleben und so weiter. Da ist also Krieg eigentlich nicht so ein deutliches Thema. Und jetzt ist das was, was, glaube ich, die Verlage gerade so ein bisschen versuchen nachzuholen. Also Dinge nochmal aufzulegen, die einfach jetzt jahrelang nicht aufgelegt worden sind ähm, oder eben neue Bücher dazu ähm, nochmal auf den Markt zu bringen. Mhm.
0: Und gibt es dann auch sowas wie ein Bilderbuch, das hier auf gar keinen Fall reinkommen würde? Also, ich denke jetzt zum Beispiel an ein bisschen schwarze Pädagogie und an den Struwwelpeter. Ist das was, was es in die, würde es den Struwwelpeter in die Bilderbuchbibliothek verschlagen?
1: Wir haben den tatsächlich nicht. Wir haben auch nicht Max und Moritz. Wir haben immer äh, kurz überlegt, so eine klassiker Klassikerkategorie zu machen. Wir haben auch ein paar Bücher geschenkt bekommen von einer älteren Dame, die so historisch äh, sind, ne, aus ähm, NS-Zeit und DDR-Zeit und sowas. Ähm, wir haben aber den Struwwelpeter tatsächlich nicht. Aufgenommen und haben es auch nicht vor. Ähm, auch wenn man natürlich jetzt sagen kann, okay, wenn wir uns mit Bilderbuchforschung beschäftigen, ist es nach wie vor ein wichtiger Teil. Aber ähm, weil wir ja auch nicht so viel Platz haben, müssen wir mal gucken, wo liegt unser Schwerpunkt. Und unser Schwerpunkt liegt tatsächlich auf den Büchern, die aktuell Kindern neue Welten eröffnen können und die auch das Potenzial haben, Kindern ihre Entwicklung zu stärken. Also wir vergeben auch einmal im Jahr ja so einen Preis, den pack preis der auch genau dieses, diese Idee ähm, verfolgt. Kinder Huckepack zu nehmen mit Büchern. Und darauf, würde ich sagen, liegt insgesamt eher so unser Fokus. Ne? Und ich würde sagen, mit dem Strubbelpeter nimmt man vermutlich keinen so richtig Huckepack. <lacht> Auch wenn es ein wichtiges Buch natürlich ist in der
0: Geschichte des Bilderbuchs, ohne Frage. Ja, gut. Aber können wir uns vielleicht mal so ein Huckepack-Gewinner oder Gewinner
1: Buch ja, anschauen? Ja, ähm, Ich gucke gerade mal, welches jetzt ähm, besonders schön zu präsentieren ist, beziehungsweise welches gerade da ist. Also... Vom letzten Jahr haben wir ein eiskalter Fisch ähm, da, das ist ein Buch, das verschiedene Themen erzählt. Das erzählt ähm, auf der ersten Ebene vom Tod eines Haustiers, dem Fisch. Oh nein, es
0: geht ja gut los.
1: <lacht> ja, genau, aber es beginnt tatsächlich mit einem sehr ähm, einprägsamen Satz. Heute war der schönste Tag in meinem ganzen langen Leben. Heute ist Onno gestorben. Am Anfang wissen wir gar nicht, wer Onno ist, aber es stellt sich dann raus, dass es der Fisch ist. Und warum das für das Kind so schön ist, ist, weil an diesem Tag der Papa das erste Mal Gefühle zeigt und das Kind in den Arm nimmt und selber weint. Und jetzt kann man es so auf so einer kindlichen Ebene wahrnehmen. Okay, vielleicht ist der Papa auch traurig wegen des Fisches oder, ähm, ja hat irgendwie ein Kindheitserlebnis, das er jetzt gerade dann wieder abruft, so. Wenn man aber genauer schaut, auf der Bildebene vor allem. Fällt auf, dass es in der Familie auch so ein bisschen Konflikte gibt, dass die Mutter das Haus verlässt, dass die Eltern streiten und dass dem Vater beim Anblick in das leere Aquarium, dem toten Fisch, auch auffällt, dass seine Frau gerade nicht mehr da ist. Also man kann dann auch auf so einer unterschwelligen Ebene sehen, okay, es ist eigentlich auch hier ein Konflikt ähm, zwischen den Eltern in der Familie. Ist es ist Gefühlsarmut offensichtlich in der Beziehung Vater-Kind ein Thema. Und ähm, letztlich läuft aber das alles über den kindlichen Ich-Erzähler, die kindliche Ich-Erzählerin, man weiß das gar nicht genau. Und ähm, dieses Kind ist vor allem damit beschäftigt, jetzt Abschiedsrituale zu finden für diesen Fisch. Ne? Und dann am Ende wird äh, der Fisch beerdigt. Nee, alles gut. Ja, wir haben gerade so eine kleine Podcast-Aufnahme. Wollt ihr? <lacht> nee, alles gut. Ja, Ihr, ihr seid zur Öffnungszeit da. Ähm, sonst gehen wir dann kurz rüber vielleicht und ähm, wollen Sie hier ein bisschen stöbern? Also wir sind hier zum, zum Stöbern. Stöbern. Super. Wollen wir dann in mein Büro vielleicht hin? Können wir da weitermachen? Ja, machen. Wollen ja. wir eins mitnehmen? Eins mitnehmen, genau. Alles
0: klar. Viel Spaß. Tschüss. Danke. Das waren jetzt Studierende. Wow. Wir mussten jetzt einmal den Raum räumen, weil Studierende sich die Bilderbuchbibliothek einmal anschauen wollten.
1: So, genau. Also wir können ähm, jetzt in dem Preisträger vom letzten Jahr, haben wir jetzt gerade also gesehen, ne, dass es verschiedene Themen ähm, gibt, die da erzählt werden und die Kinder auch in verschiedenen Phasen ihrer Entwicklung wahrnehmen können. Wir haben da auch mit, den, mit der Autorin und der Illustratorin ähm, gesprochen und die haben das auch genauso erzählt, ne, dass es in der Praxis auch so stattfindet. Die Kinder gucken erstmal, ach ja, hier sind Fisch gestorben und dann gucken sie, wenn sie das Buch noch weiter sich anschauen, ach okay, hier gibt es auch in der Familie was und hier ist eine Beziehung mit dem Papa irgendwie schwierig oder verändert sich oder so. Ja, das heißt, das ist eigentlich das, was auch den Mehrwert von ja, qualitativ anspruchsvollen Bilderbüchern ausmacht, ne, dass sie auf verschiedenen Ebenen lesbar sind und ähm, auch Kinder an verschiedenen Stellen ihre Entwicklungen mit verschiedenen Themen abholen können. Werden denn die Kinder auch
0: in die Bilderbuchforschung oder in die äh, Bilderbuchbibliothek irgendwie eingebunden? Also haben die da auch ein Mitsprachrecht oder sowas zum Beispiel?
1: Also für den Huckepackpreis gibt es tatsächlich eine Kinderjury. Auch, das ist aber jetzt erst so im Aufbau, das war jetzt in den ersten Jahren noch nicht so. Bei uns in der Bilderbuchbibliothek ist es so, dass es ja die Auswahl sehr stark für die Schule getroffen wird. Also wir die unter didaktischen Kriterien einfach treffen. Ne? Also dementsprechend, wenn was in der Schule gut funktioniert, also vielleicht haben die Kinder dadurch indirekt ähm, eine Möglichkeit äh, mit zu mitzubestimmen, weil wir natürlich schauen, was sie in der Schule interessiert, was sie gerade umtreibt und danach die Bilderbücher aussuchen. Also das ist vielleicht dann eher so auf so einem kleinen Umweg, Umweg könnte man sagen. Aber ähm, wir haben natürlich unsere Studierenden in den Schulen, die sagen, ach, ich bräuchte jetzt hier was zu dem und jedem Thema oder diese und jene Darstellung oder ne, nochmal ein textloses Bilderbuch oder irgendwas. Und dann schauen wir danach, okay, was könnte diese Bedürfnisse ähm, aufgreifen, die diese Studierenden gerade haben für ihre Praxisanteile und das versuchen wir dann anzuschaffen, wenn wir es nicht schon haben. Genau.
0: Die quasi die Zielgruppe des äh, Instituts für Bilderbuchforschung sind ja auch Lehramtsstudierende. Mhm. Was ist es Ihnen denn wichtig für Techniken denen mitzugeben, was sie dann später in die Schule mit reintragen?
1: Ja, das kommt immer sehr stark äh, auf den Gegenstand an. Ne? Also wir haben halt unterschiedliche Schwerpunkte auch. Wir haben zum Beispiel ja Studierende der inklusiven Pädagogik. Und da geht es oftmals darum, auch zu fragen, wie kann man Geschichten für Kinder ähm, verfügbar machen, die vielleicht gar nicht kognitiv die Geschichten so erfassen können oder einfach ähm, für eine heterogene Lerngruppe zugänglich machen ähm, da haben wir jetzt im Moment auch so ein Projekt der mehrsinn das heißt, wir versuchen Bilderbücher mehrsinnlich umzusetzen, also so Handlungsstränge, Figurenentwicklung auf eine sinnliche Art und Weise ja greifbar, spürbar, fühlbar zu machen. Genau, das ist so das eine, so in der Rezeption, dass man mit vielen Sinnen versucht, die Bücher erfahrbar zu machen. Und ansonsten haben wir auch natürlich Schwerpunkte so im handlungs- und produktionsorientierten Arbeiten mit Bilderbüchern, also welche Dinge können die Kinder selber einbringen in so eine Geschichte, was nehmen sie selber aus so einer Geschichte mit, da handelnd umzugehen, also zum Beispiel im szenischen Spiel oder durch Standbilder oder sowas, oder eben selber was zu produzieren, eine Geschichte weiterzuschreiben oder aus einer Perspektive einer anderen Figur, die jetzt nicht vielleicht in der Geschichte so stark erzählend deutlich wird, einzunehmen. Also das sind so ja klassische Aufgaben, würde ich jetzt mal sagen, oder klassische Methoden, die wir versuchen, auch den Studierenden weiterzugeben.
0: Also bei Kinderbüchern oder beziehungsweise bei Bilderbüchern denkt man ja oft an Bücher, die eher für die Kleineren sind. Ne? Aber besonders, wenn man das eben auch Lehramtsstudierenden vermittelt, die das dann ja in Klassen wahrscheinlich von erster Klasse bis, ich weiß nicht, wie viel Klasse?
1: Also wir haben ja vorwiegend die Grundschullehr-, also die angehenden Grundschullehrkräfte hier. Das heißt, die können Bilderbücher in den Jahrgängen 1 bis 4 einsetzen. Aber wir haben auch mh, öfter mal Besuch von Klassen, zum Beispiel von angehenden Pädagogen in allen möglichen Bereichen. Und da kann man durchaus an der weiterführenden Schule auch noch mit Bilderbüchern arbeiten. Ich hatte jetzt zum Beispiel gestern eine Anfrage von dem Lehrer, der in der 12 ähm, Graphic Novels behandeln möchte und der dann einmal mit uns, also mit seinen Schülern und Schülerinnen bei uns vorbeikommen möchte. Das sind natürlich auch immer tolle ähm, Ansätze, weil das Bilderbuch tatsächlich sich auch gelöst hat von dieser ursprünglichen Zielgruppe der drei- bis sechsjährigen oder wie auch immer, sondern wir wirklich viele Bilderbücher haben, bei denen wir sagen, die können ne, Erwachsene genauso mit Gewinn lesen und anschauen natürlich auch äh, wie Kinder. Was macht denn Bilderbücher
0: so besonders didaktisch wertvoll? Also für nicht nur kleine, sondern auch größere Kinder, auch für Erwachsene
1: sogar? Mhm. Also natürlich ist es dieses Erzählen auf Text- und Bildebene, dass wir unterschiedliche Rezeptionstypen auch abholen können. Und durch dieses Zusammenspiel von Text und Bild ergibt sich dann nach und nach einfach die ein oder andere Deutungs- und Bedeutungsdimension, die man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ne? Und das macht es natürlich notwendig, auf Text- und Bildebene zu schauen, auf Text- und Bildebene miteinander zu sprechen. Und bei den Erwachsenen kann man das ja oftmals so sehen, dass sie versuchen, okay, ich lese ein Buch vor, ich lese also den Text, ne? Und die Kinder, die ja noch nicht lesen können, die haben ja diesen Zugriff gar nicht über die Textebene. Das heißt, die sehen auf den Bildern manchmal Dinge komplett anders, als sie im Text sind oder eben weitere Dinge und so weiter. Und da würde ich sagen, liegt auch so das Potenzial, dass man eben auf beiden Ebenen eine Geschichte lesen kann, also auf einer, ja buchstaben dekodierenden Ebene, aber eben auch auf einer bilder dekodierenden Ebene und dass man darüber toll ins Gespräch kommen kann, ne? weil dieses Bild bleibt ja ähm, da stehen und man kann mit den Kindern darüber sprechen, was sie sehen und ähm, was erzählt wird und wo sie selber dann nochmal Anknüpfungspunkte finden. Und manchmal wird im Bilderbuch ja auch kontrapunktisch erzählt, das heißt, der Text erzählt was, was ähm, im Kontrast zu dem steht, was das Bild erzählt. Da bieten sich natürlich sehr viele Gesprächsanlässe, um ja zu diskutieren, was wird denn hier überhaupt im Text und im Bild erzählt und wie passt das zusammen?
0: Das heißt, als Mutter, Tante, Onkel, Vater, wie auch immer, ist es wichtig, beim Bilderbuch vorlesen nicht nur zu lesen, sondern auch wirklich auf die Bilder
1: einzugehen. Ja, genau. Und darüber mit den Kindern eben zu sprechen. Ne? Also manchmal ist es ja auch bei den textlosen Bilderbüchern so, das hatten wir aus den Kitas manchmal zurückgemeldet bekommen, dass sie das gar nicht so gerne mögen, weil ähm, dann haben sie ja nichts zum Vorlesen. Ne? Und dann muss man ja selber überlegen, ach, mh, was könnte jetzt da die Frage sein? Was möchte ich da jetzt mit den Kindern besprechen? Und man hat einfach keine Orientierung, sondern man muss sich einfach darauf einlassen, auch auf dieses Erzählen der Kinder einlassen, mh, und ist vielleicht dann auch erstmal ungewohnt, weil man gibt die Vorleserrolle auf, sondern es wird ein gemeinsames dialogisches Bild betrachten und lesen. Aber letztlich ist das auch das, was total spannend ist natürlich, ne? weil die Kinder ähm, ja auch ihre eigenen Deutungsansätze mit einbringen. Ich finde, man kann auch immer sehr viel über die Kinder, über ihr eigenes Weltbild, über ihre eigenen Familienbilder und so weiter auch erfahren, wenn man sie selber sprechen lässt, weil sie dann natürlich aus ihrem eigenen Erfahrungshorizont reindeuten in die Bilder, so, was sie da sehen. Ist das auch was, was sich verändert
0: hat? Also dass auch bei Büchern für ältere Kinder jetzt ein bisschen weniger auf Text gesetzt wird, mehr auf Bücher, dass die Kinder vielleicht mehr erzählen können, dass auch das Weltbild der Kinder dann ein bisschen mehr gesehen wird oder gehört wird?
1: Also ich glaube, man kann nicht allgemein sagen, dass sich der, der Markt so verändert, dass es genau, also weniger Romane oder sowas gibt, sondern mehr mit Bild für die Älteren. Aber ich glaube, der Markt verändert sich insofern als ähm, All-Age. Textbilderzählungen mehr Bedeutung gewinnen. Ne? Also dass wir jetzt auch in der Comiclandschaft, in dieser Kindercomic-Szene auch einen Boom haben, plötzlich so bei Verlagen, die immer so ein ganz kleines Angebot haben, die plötzlich ein größeres Angebot haben und wo auch wirklich ältere Kinder, Jugendliche adressiert sind. Was macht denn
0: ein Bilderbuch zu einem richtig guten Bilderbuch? Also wenn ich jetzt in der Bibliothek stehe mit meinem Sohn oder im Buchhandel, was, was sollte ich dann, worauf sollte ich achten?
1: Ich glaube, zuerst mal kann man wirklich darauf achten, ja, ob für alle was dabei ist beim Lesen. Ne? Einfach zu gucken, gibt es verschiedene Ebenen, die einen selber ansprechen. Man kennt das ja vielleicht von manchen so Büchern, die man so notgedrungen vorliest, weil die Kinder sie toll finden, die man selber total öde findet, weil sie einfach sehr schematisch dargestellt sind. Also das ist so das Erste, wird auf verschiedenen Ebenen was erzählt, kann man da zusammen auch Dinge entdecken, also auf Text und auf Bild was aber natürlich auch wichtig ist, ist der Umgang mit Stereotypen. Also wird hier ja, eine offene, heterogene Gesellschaft gezeigt oder werden Stereotype reproduziert, die wir ja eigentlich in unserer Gesellschaft versuchen zu überwinden. Und damit meine ich jetzt nicht, dass man Dinge komplett äh, ausschließt, die es in unserer Gesellschaft auch noch gibt, sondern dass man einfach ähm, darauf schaut, dass eben Vielfalt dargestellt wird. Jetzt schlage ich nochmal zurück. Wir haben hier vor uns immer noch diesen
0: wunderbaren großen Bilderbuchstapel äh, vom Huckepackpreis. Die, das sind die Shortlist-Bücher äh, von diesem Jahr. Mhm,
1: genau.
0: Sind das alles Bücher, bei denen diese Kriterien auch erfüllt sind?
1: Dass sie auf mehreren Ebenen lesbar sind und dass man dazu ins Gespräch kommen kann. Ich muss mal ganz kurz... Äh durchrattern. Also wir haben diesmal im Park-Preis das erste Mal auch ein U3-Buch dabei. Und wir uns das mal anschauen? Ja, genau, da geht es eben um einen kleinen Bären, der ins Bett gebracht werden soll, beziehungsweise der zum Winterschlaf sich vorbereiten soll. Und dieser kleine Bär hat natürlich alle möglichen anderen Ideen, was er ähm, tun möchte. Und die Mutter versucht ihn also immer wieder zu motivieren, die Vorbereitung für den Winterschlaf zu unterstützen und ähm, verspricht ihm dann auch immer ein Märchen. Ich würde jetzt sagen, da, also wir haben zwar auch ein bisschen so diskutiert, was äh, das Buch auszeichnet, dass die Mutter ähm, auch dieses Verschüsselte ihres Kindes sehr wertschätzend aufnimmt und so. Also, aber da würde ich sagen, sind jetzt so die, die Deutungsspielräume, das auf mehreren Ebenen zu lesen, vielleicht auch begrenzt. Ähm, bei den anderen Büchern würde ich aber sagen, ist es schon gegeben. Wir haben auch eine breite Vielfalt an Themen. Also wir haben ähm, soziale Ausgrenzung, Armut, wir haben ähm, Adoption und Alzheimer. Wir haben, ja, ähm, Homosexualität würde ich gar nicht so sagen, aber so der, der Umgang mit Homosexualität an der Stelle, wo zwei Jungs äh, beschließen zu heiraten. Wir haben einen Kontrast Eltern-Kind, ne? also welche Vorgaben, äh, ähm, beziehungsweise Eltern gar nicht, sondern Eltern. Erwachsene, welche Vorgaben erwachsenen Kindern oftmals machen, obwohl die völlig unsinnig sind, also so erwachsenen Kindbeziehungen als Thema. Wir haben Depressionen ausgehend von ähm, der Pandemie als Thema, ähm, aber auch sowas wie ähm, ja, sich in einer Rolle nicht wohlfühlen, also ein Hund, der eine Katze sein möchte, ist da das Thema, was man auch auf verschiedene Bereiche übertragen kann, Gender, aber auch religiöse Zugehörigkeit und so weiter. Ja, wir haben den Umgang mit Umwelt ähm, als Thema und ähm, auch mit, mit ja, Naturpflanzen, das ist auch was und in unserem Preisträger. Ähm, ich bin wieder Fluss, den Umgang mit Unzulänglichkeit hier am Beispiel ähm, des Stotterns. Also man kann schon sagen, es sind sehr viele ähm, breit gefächerte Themen, die man auf mehreren Ebenen auch wieder äh, besprechen und äh, lesen kann. Wenn man das bewertet, also ich meine, man hat ja auch
0: einen eigenen Geschmack. Ne? Also Und die Illustrationen, die stehen ja schon auch sehr im Vordergrund. Muss man sich dabei bei der Auswahl von so einem Gewinnerbuch dann lösen, wie man die Illustrationen findet? Oder spielt das durchaus auch mit? rein?
1: Also ich glaube, man muss einfach für sich ästhetische Kategorien finden, die vom eigenen Geschmack losgelöst sind. Das betrifft aber letztlich auch die Textebene. Und äh, man kann ja schon auch verschiedene Kriterien festhalten, was eine gute Illustration auszeichnet. Also jetzt eben ne, diese Abkehr von schematischen Darstellungen, also Tiefe, Perspektive, aber auch Farbgebung. Ähm, wie werden Stimmungen zum Ausdruck gebracht? Ne? Wie vielschichtig ist auch so eine Bildebene? Was kann man da noch alles entdecken? Das sind ja schon auch Kriterien, die jetzt über den persönlichen Geschmack hinausgehen. Und wir haben aber ne, eigentlich dann immer ja, relativ schnell vorsortiert. Wir gucken ja jedes Mal so 400 bis 500 Bücher so durch und bleiben dann meistens bei irgendeinem, so ja, vielleicht. Stapel von 30 Büchern, die wir dann noch mal unter diesen Huckepack-Aspekten ähm, uns anschauen. Und natürlich spielen da noch unterschiedliche Geschmäcker eine Rolle, auch die, äh, was die Bildebene betrifft. Der eine sagt dann, uh, ist kitschig und der andere sagt dann, nach nee, ist aber total emotional ergreifend. Ähm, und ich glaube, wenn man mit mehreren Leuten drauf schaut, findet man am Ende dann da einen Kompromiss oder es ist es natürlich auch immer ein Kompromiss. Und, äh, du hast gerade die Themen auch
0: aufgezählt, die die Bücher so behandeln. Das ist ja ein wahnsinniges Spektrum auch an sehr ernsten Themen, also Depression oder Altersheim oder Alzheimer war es, glaube ich. Mhm. Das sind ja auch recht schwere Themen. Ich denke jetzt gerade dran, mein Sohn ist auch vier und ich habe auch zum Beispiel Bücher zu Hause zum Thema Flucht oder zum Thema Gender und gendersensible Sprache. Und ich hatte es tatsächlich schon häufig, dass mir besonders etwas ältere Personen gesagt haben, was soll das denn? Also das ist ja irgendwie, das ist doch, sind doch viel zu schwere
1: Themen für Kinder. Also Jens Thiele hat eigentlich in den 90er Jahren schon kritisiert, und damals war das noch ein Problem, dass das Bilderbuch ähm, Welten darstellt, die eigentlich nicht der Lebenswelt und den ganzen Fragen entsprechen, die die Kinder so haben. Und hat da auch die die Forderung formuliert, dass das Bilderbuch Antworten geben muss auf Fragen, die die Kinder haben zu ihrer Welt, zu ihrem Umfeld und so weiter. Und ich würde sagen, dass der Markt das inzwischen aufgeholt hat und genau das auch das Potenzial ist. Und damit meine ich jetzt gar nicht, dass man nur noch solche Geschichten liest, die die Kinder mit Problemen konfrontieren. Und natürlich auch, dass man die problemorientierten Bücher danach auswählt, ob sie immer noch eine gute Geschichte erzählen. Also ne, das haben wir ja dann auch leider oft, wenn so ein, so ein Thema so boomt, dass dann einfach das Thema ja aufgegriffen wird und die Geschichten drumherum schlecht sind in Text und Bild. Aber ähm, meine Antwort oder mein, mein, mein Einwand dagegen wäre, die Kinder sind mit diesen Themen konfrontiert und das Bilderbuch ist eine Möglichkeit, den Kindern darauf eine Antwort zu geben, auch auf die Fragen, ne, auf eine ganz ähm, ja besondere Art und Weise, weil es nicht so dieses Schnelle der Medienberichterstattung hat, sondern eben auch möglich macht, sich ganz in Ruhe damit auseinanderzusetzen und natürlich durch die Fiktionalisierung von Figuren auch ermöglicht, eine Distanz ähm, einzunehmen. Das ist ja erstmal eine fiktive Figur und gleichzeitig aber auch Ne, dadurch neue Welten kennenzulernen, in Welten von Kindern, die eben in Armut leben, in, in Krieg leben, auf der Flucht leben und so weiter, aber auch eben Umwelten, ne, die in irgendeiner Form ja nicht unserer Umwelt immer entsprechen, wenn man Bücher aus anderen Ländern zum Beispiel sich anschaut, ähm, wo ganz andere, ja, Rituale, Themen und so weiter wichtig sind. Deswegen, ja, würde ich immer sagen, Bilderbücher sind Weltenöffner und man soll das Potenzial auf jeden Fall in, ausschöpfen, das sie bieten.
0: Und wenn ich jetzt daran denke, dass ähm, vielleicht in manchen Familien ist Depression ein Thema, in manchen Familien ist vielleicht Trennung und Scheidung ein Thema, aber in manchen Familien ist es das eben ja auch nicht. Ist es dann trotzdem wichtig, Kinder daran zu führen oder ihnen solche Bücher vorzulesen?
1: Genau, gerade das würde ich eben auch sagen, dass das wichtig ist, weil also Bilderbücher sind ja jetzt auch so kein Pflaster, das man so draufklebt, wenn jetzt ne, jemand gestorben ist, schenkt man Bilderbuch zum Tod. Und wenn jemand von Scheidung betroffen ist, schenkt man ähm, Bilderbuch zur Scheidung. Sondern ähm, es geht ja eher darum, zu sensibilisieren für unterschiedliche ja, Problemlagen unserer Gesellschaft, für unterschiedliche Themen unserer Gesellschaft. Und auch Verständnis vielleicht aufzubringen für andere Kindheiten auch. Ne? Ähm, ich finde das immer eine ja, äh, komische also Kritik auch von Studierenden zum Teil, die dann sagen, oh, also jetzt wird hier ja ein, ein Kind dargestellt, das in so einem Elternhaus lebt, das von Alkoholismus betroffen ist. Das will ich aber nicht, dass es die Kinder hier sehen oder so. Und dann ist aber umgekehrt ja die Frage, wo finden sich denn die Kinder wieder, die tatsächlich von sowas betroffen sind? Das heißt, die sind eh schon alleine, die sind ähm, ne, in, in einer ganz schwierigen Lage und können dann in, in der Schule beispielsweise äh, in, in Bilderbuchwelten auch immer nur sehen, wie alles heile ist und sind da noch mehr alleine, weil sie ja denken, sie sind die Einzigen, die dieses Problem betrifft. Und deswegen finde ich wichtig zu sagen, wir, wir zeigen, wir bilden auch ne, Dinge ab, die nicht jetzt das Kind selber betreffen, sondern wir, wir besprechen auch Dinge, die das Kind gerade nicht betreffen, um einen Raum zu öffnen, und um eine Sensibilität zu öffnen, aber um auch dann Identifikationsangebote für Kinder zu schaffen, die sich sonst nirgendwo wiederfinden in der heilen Bilderbuchwelt.
0: Also ganz zu Anfang unseres Gesprächs haben wir darüber geredet, dass äh, gesellschaftliche Themen immer mehr auch in Bilderbüchern zu finden sind, also auch Dinge, die man vielleicht früher nicht in Bilderbüchern gefunden hätte. Jetzt klingt es für mich auch raus, Bilderbücher haben aber auch einen gesellschaftlichen Wert,
1: einen gesellschaftlichen Mehrwert, oder? Würde ich auf jeden Fall sagen. Ich versuche das mit den Studierenden auch immer so zu besprechen. Wie können wir das in den aktuellen Diskursen einbetten? Ne? Also wenn wir jetzt ein Buch zu, meinetwegen, Klimaaktivismus äh, haben? Wie lässt sich das einordnen in den gesellschaftlichen Kontext und welche Position wird auch eingenommen zum Bilderbuch? Bei, bei den Kriegsbilderbüchern ist es auch ganz interessant. Ne? Also wenn wir da jetzt zum Beispiel auch eine Darstellung des Konflikts im Gazastreifen haben, ist natürlich auch wieder eine, eine Positionierung ein Stück weit verbunden. Wer wird als Opfer inszeniert? Wer wird als Täter inszeniert? Ähm, welche Haltung wird dann dazu eingenommen? Und welche Haltung kann man dann dazu selber einnehmen? Also das würde ich schon sagen, dass wenn gerade Konflikte aufgegriffen, aufgemacht werden, die Bilderbücher auch ein Teil des Diskurses sind. Und man sieht es zum Beispiel auch, das ist ein ganz schönes Beispiel, bei Alles lecker ist vom Klettverlag. Und da wurden ja verschiedene Formen der Tierhaltung gegenübergestellt. Und was darauf folgte, war ein Shitstorm von Seiten der Landwirte, die dann auch so richtig gedroht haben, den Verlag ähm, ja, auszulöschen und wie auch immer, weil die so wütend waren über diese Darstellung. Wo ich mir auch dachte, okay, es ähm, zeigt ja eigentlich, dass äh, das Kinderbuch offensichtlich mit irgendwelchen Erwartungen aufgeladen ist, die dann ja. sich so ja, aufschaukeln können, dass es so eskaliert an manchen Stellen. Ja, also es werden auch große Debatten geführt. Es gab auch mal ein Bilderbuch zur Religion. Das wurde dann sogar auf die verbotene Liste gesetzt kurzzeitig, wo man auch sieht, okay, ähm, ja, da gibt es offensichtlich Menschen, die wollen nicht, dass manche Dinge für Kinder publiziert werden.
0: Wenn wir jetzt also so sehr gesellschaftlich relevante Themen auch in Bilderbücher verpacken und darüber reden und die mit unseren Kindern lesen, dann ist ja tatsächlich auch die Erwartung, die Kinder nehmen das wahr und nehmen es ernst und lernen daraus. Vorhin haben wir einmal kurz darüber geredet, dass das vielleicht auch Kinder belasten kann beziehungsweise, dass es Kinder vielleicht auch in die Situation bringt, dass sie mehr Verantwortung übernehmen, als sie können. Jetzt weiß ich gar nicht genau, was meine Frage ist. Aber das ist so ein
1: Gedanke, der bei mir hängen geblieben ist. Also das haben wir jetzt tatsächlich eher in diesem Klimabereich oder Umweltschutzbereich. Das ist ansonsten nicht Immer so der Fall. Und da ist einfach für mich so die Frage, was soll den Kindern damit vermittelt werden und warum wird das überhaupt nur ne, in diesem Umfang und Ausmaß dann immer wieder so auf die Kinder verlagert? Weil man könnte ja auch, also. Ne, ein Problem darstellen, ohne dass das Kind letztlich der alleinige Weltretter ist. Das ähm, ja wäre einfach so ein bisschen zu hinterfragen. Auf der anderen Seite zeigt es aber ja auch und deswegen ist es auch gut, dass es vielleicht so dargestellt wird, weil es ja auch genau das widerspiegelt, was in der Gesellschaft passiert. Ne? Ähm, die Aktivistinnen gehen auf die Straße und ähm, alles andere dauert trotzdem auch wieder äh, lange und so weiter, äh, bis da mal so ein bis mal was passiert. Von daher kann man auch sagen, ja gut, das ist jetzt vielleicht auch was, was aufgegriffen wird. Man muss es nur in der Botschaft, die dann manchmal auch sehr explizit ähm, in diesen Büchern steht, nochmal hinterfragen. Und da wäre aber auch nochmal, wenn wir jetzt nochmal schauen, auf Qualitätskriterien ähm, für mich wichtig, dass es eben keine explizite Botschaft am Ende hat, die so mit dem Holzhammer präsentiert wird, sondern dass eigentlich ähm, die Kinder selber die Möglichkeit haben, für sich daraus ähm, was mitzunehmen, ohne dass es ihnen so explizit präsentiert wird. Na, also das finde ich mal ganz schlimm, wenn am Ende steht und übrigens zusammengefasst, kannst du jetzt dies und jenes daraus mitnehmen. Also jetzt äh, so ein bisschen plakativ gesprochen. Ähm, also dass ähm, ja, Leerstellen da sind, das heißt so, so deutungsoffene Stellen, wo was nicht auserzählt wird, wo am Ende vielleicht eine Frage steht oder am Ende einfach was Offenes steht, was noch nicht gelöst ist und man dann mit den Kindern darüber sprechen kann, wie könnte man dieses Problem denn jetzt lösen und was würdest du denn jetzt machen und was könntest du denn da einbringen, was könntest du der Figur noch für einen Tipp geben, was hättest du noch für eine Idee?
0: Für mich klingt das auch danach, Kinder ein bisschen ernster zu nehmen, also ihre Narrative, ihre Meinung, ihre Gedanken und auch ein bisschen mehr darauf zu vertrauen, dass diese Lücken, die sie dann vielleicht selber schließen müssen, sinnvoll geschlossen werden und irgendwie auf eine empathische Weise und ja, gesellschaftlich positive Weise vielleicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, was man jetzt auch beobachten kann, ist ja, dass wenn man den Kindern das offen lässt, ne, mit welcher Figur sie sich zum Beispiel beschäftigen wollen oder welche Figur sie sich nochmal genauer anschauen wollen, dass sie oftmals auch die Bösen sich aussuchen, ne, die so ein bisschen als böse inszeniert werden und versuchen, auch deren Perspektive einzunehmen. Das ist eigentlich richtig spannend, ne, wenn man dann so merkt, okay, die Kinder versuchen auch, ähm, so Positionen zu verstehen und zu durchdringen, wenn sie halt nicht ihnen mit dem Holzhammer so präsentiert werden und sie nicht abgekanzelt werden schon in der Geschichte, sondern das war irgendwie so ein, so ein Kontrahent ist, wo man schon so sieht, okay, der verhält sich jetzt eigentlich nicht so wie ja der Protagonist, das ich gerne wünschen äh, würde, aber ähm, trotzdem kann man versuchen, auch seine Perspektive zu verstehen. Und ja, das finde ich eigentlich sehr bereichernd, was die Kinder auch für Ideen haben.
0: Also zum Beispiel bei einem Mobbingbuch stelle ich mir jetzt so vor, dass man sich dann, dass die Kinder sich dann vielleicht auch auf die Seite des Mobbenden oder der mobbenden Person stellen. Mhm. Ähm und inwiefern ist das dann pädagogisch wertvoll? Weil wenn ich dann als Mutter daneben sitzen würde, würde ich ja denken, ach du meine Güte, was mhm. habe ich denn jetzt gemacht?
1: Mhm. Genau, das sind auf jeden Fall in den didaktischen Kontexten auch so ein bisschen Gratwanderungen, wie weit das dann geht. Aber ähm, das ist auch im, im, beim Thema Mobbing-Ausgrenzung ist es auch interessant, wenn wir die Bücher besprechen, sind die Kinder, wenn man dann sagt, ja, wann ist dir denn wann ging es denn dir schon mal wie einer Figur in der Geschichte? Sind die Kinder immer zuerst mal in der Rolle des Opfers? Ne? Sie erzählen immer zuerst mal, wann es ihnen schon mal so ging, dass sie gemobbt oder ausgegabbt gegrenzt wurden. Und dann, wenn man so ein bisschen nachfragt, zu so sagen, okay, und wann hast du schon mal, ne, so fällt dir auch eine Situation ein, wo du auf der anderen Seite warst. Da kommt es dann so nach und nach, dass sie sagen, ja, das ist ihnen dann auch schon mal und dann haben sie natürlich Gründe und in dem Moment, wo sie sich aber ähm, dann ne, mit beiden Perspektiven ja auch auseinandersetzen, die im Buch dann präsentiert werden. Die andere Perspektive nehmen sie ja so im Alltag nicht so wahr. Ähm, kann man schon auch sehen, ne, dass ihnen das dann so ein bisschen unangenehm wird, in so einer äh, Position zu agieren. Manche sind dann zum Beispiel, wenn es so eingeteilt wird nach, nach Gruppen, ähm, auch ganz unglücklich, wenn sie jetzt in der Rolle eines Bösewichts agieren müssen. Ähm, und kriegen dadurch aber vielleicht auch nochmal ein anderes Gespür für die Dynamik. Also das ist natürlich dann immer so die Zielsetzung, aber man muss gut aufpassen, dass es dann nicht eskaliert und sich auf dem Schulhof fortsetzt, diese Rollenspiele, die man ja eigentlich genau deswegen versucht umzusetzen, um so eine Dynamik auf den Schulhöfen aufzubrechen. Vielen, vielen Dank, Elisabeth Hallerweger. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für den Besuch. Und es sind natürlich alle herzlich eingeladen, uns zu besuchen und äh, genau in Bilderbüchern zu schmückern, in Welten einzutauchen.
0: Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.